0: Statt mit teuren Accessoires glänzen wir durch Leidenschaft. Wechselt mit uns spielerisch die Perspektive und hört, was wir in unserer Podcast-Reihe Seitenwechsel aus Standardsituationen alles zaubern können. Servus zusammen, wieder bei einer neuen Folge Seitenwechsel der Podcast der Schanzerinnen. Mein Name ist Stefanie Hamberger und heute habe ich den Thomas Geithner bei mir im Studio. Also ich sage gleich mal, Tom, ich... Wusste eine Zeit lang gar nicht, dass du Thomas heißt. Und ähm, möchte ihn begrüßen zum aktuellen Thema, das Team hinter dem Team, der Fitnesscoach. Somit habe ich schon verraten, was seine Aufgabe bei uns im Verein ist, Tom. So ist es. So ist es. Und ich würde ganz kurz dich mal so ein paar Eckdaten vorstellen, dass die Leute äh, dich ein bisschen kennenlernen. Und dann gehen wir schon in unser Thema über. Tom, du bist, also bei Männern sage ich immer das Alter, aber ich meine 37 ist ja immer noch bei den Männern ein sehr knackiges, attraktives Alter. Das beste Alter. Das beste Alter, <lacht> genau. Du bist ein gebürtiger Ingolstädter und wohnst derzeit in Denkendorf und bist auch Familienvater von zwei Kids. Ich glaub, du bist, so ist es. Genau, du bist der Bixenmacher.
1: Richtig, ich habe zwei Mädchen zu Hause. Ja. Da äh, steppt der Bär. Ja,
0: da bist du eigentlich schon ein Garant, dass du auch für Nachschub bei uns im Frauenfußball sorgst.
1: So ist der Plan.
0: Sehr gut. Du bist auch mit dem Fußball aufgewachsen. Mit sieben Jahren hast du schon begonnen, auch selber zu kicken und hast beim TSV Geimersheim gestartet. So ist es genau. Und hast noch einige Vereine durch. Äh, ja, durchlebt, <lacht> kann man es so betiteln, unter anderem ST Kreiberg, DJK Ingolstadt, FC Gerdolfing, VfB Zand, äh, Nassenfels hast du mir auch gerade noch gesagt, genau und ähm, bist beim FCI von 2012 bis 2017 schon mal bei uns gewesen genau. und jetzt auch glücklicherweise wieder seit 2021 bei uns dabei. So ist es. So ist es. Also von dem her freut mich auf jeden Fall, dass du den Weg wieder zu uns gefunden hast. Und äh, weil ich jetzt schon die ganze Zeit gesprochen habe, würde ich dir mal gern so ein bisschen das Wort überlassen zum Thema, äh, ja, was so deine Ausbildungsstationen waren. Weil bei der Frage, wo ich dir vorab geschickt habe, dachte ich <lacht> mir, ja okay, da kommt ein bisschen was. Aber ich glaube, da ist ja fast der Kugelschreiber ausgegangen. <lacht> Kannst du mal sagen, was du bis heute so alles gemacht hast?
1: Ja, ich habe es kurz gehalten tatsächlicherweise, weil ähm, ich glaube, das ist auch für die Hörer ein bisschen too much und ähm, zu langwierig gewesen wäre. Naja, ich komme ursprünglich, ähm, also ganz ursprünglich habe ich tatsächlich Verkäufe in der Möbelbranche gelernt gehabt. Ähm, mein Interesse war aber tatsächlich immer schon der Sport und es <lacht> war eine Frage der Zeit, ähm, wann es irgendwo mal in die Sportbranche gehen wird. Ich habe dann 2009 angefangen gehabt, den äh, Fitnessfach für Dual zu machen und habe mich dann quasi auf dem Weg ja, immer ein bisschen mehr und bereit in der Fitnessbranche aufgestellt gehabt. man kam dann auch das Thema Athletiktraining, Koordinationstraining, Fußball, eben auch durch die Vergangenheit im eigenen. Äh, Fußball spielen ähm, zur Sprache und ja, hat sie durch Zufall erlebt, eben damals durch eine damalige Spielerin und äh, Klientin im Studio, die ich im Aufbautraining betreut habe, der, der Weg so ein bisschen gebahnt gehabt zum FCI damals. Im Studio? Oh. Was meinst du? Im Fitnessstudio? Im Fitnessstudio, Studio, genau. Ich hatte damals eine damalige Spielerin, ähm, die sich in Kreuzbandriss zugezogen hatte, im Aufbautraining. Also wie wieder Zufall, hat, wenn man so möchte. Ne? Und ja, so hat sich das dann ergeben gehabt. Dann gab es ein kurzes Treffen mit dem damaligen Abteilungsleiter und ähm, ich glaube, sechs Wochen später war ich dann schon im Trainingslager am Gardasee mit dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es ging relativ schnell. Ja, wie ist der weitere Weg entstanden? Ich bin immer am Ball geblieben, habe mich in der Fitnessbranche halt einfach divers weiterentwickelt gehabt ähm, und bin dann selbst Ende 2016 durch ähm, gesundheitliche Verschiebungen, ich hatte damals einen Burnout und Depression, ähm, ein bisschen mit meinen Ansichten und mit den Ideen und auch mit der Arbeitsweise verschoben worden, so in Richtung Therapie, habe mich dann in dem Bereich ein bisschen weiterentwickelt und habe jetzt eben letztes Jahr im Mai meinen Heilpraktiker fertig gemacht und habe jetzt eben seit letztes Jahr Juni eine eigene Praxis in Ingolstadt. So ein bisschen auch mit den Schwerpunkten eben Sportmedizin, Reha. Ähm, bin jetzt gerade auch in der Ausbildung zum äh, Sportosteopathen Ja, also ich habe ein bisschen was äh, hinter mir ein bisschen entwickelt gehabt und ja, ich glaube der Weg ist noch nicht zu Ende.
0: Wenn, äh, also ich habe ja auch das Ganze mir dann durchgelesen und ähm, wenn jetzt da für alle, die sich bei manchen Sachen auch so fragen wie ich, was, was ist zum Beispiel so ein Sportosteopath? also was wär, ist da jetzt der, der Schwerpunkt, weil du bist ja gerade aktuell in der Ausbildung, habe ich so verstanden?
1: Genau, der Schwerpunkt ist so ein bisschen äh, im Vergleich zum klassischen Osteopathen die Dauer der Ausbildung. Also der große Osteopath, der dauert in der Regel fünf Jahre, ähm, bei uns sind das jetzt zwei wir sehen uns alle vier Wochen circa zu verschiedenen Ausbildungsmodulen und das ist natürlich schon so ein bisschen auch in die Sportrichtung getrimmt, sage ich mal. Also schon so ein bisschen auch Sportverletzung, aber auch allgemein. Ich würde sagen, man versteht einfach immer mehr und mehr vom Körper und versteht dann zum Beispiel auch bei der Verletzung, dass man einfach ein bisschen mehr Aspekte in dem ganzen Kontext sehen muss. Ich nenne es mal nur als Beispiel. Wir haben eine Knieverletzung, dann spielt in meinen Augen nicht der das Knie selbst eine Rolle an sich, sondern halt zum Beispiel auch Faktoren wie, wenn man das Ganze, muss man so ein bisschen ähm, im osteopathischen Zusammenhang sehen, ähm, dass unter anderem der, der Dickdarm und die ähm, Niere eben auch eine Rolle in der Osteopathie mit äh, Kniegeschichten ähm, in Verbindung stehen. Das heißt, ich muss mich halt auch um die dementsprechenden Organe kümmern. Ich muss mich um die Ernährung kümmern, denn äh, wenn wir uns überlegen, dass vielleicht eine Knieverletzung oder Knieprobleme auch mit dem Dickdarm zusammenhängen, können. Und dann ist es einfach auch wichtig, dass wir oben das Richtige reinführen und nicht, dass wir ein Knie und den Darm behandeln, aber oben das nicht so optimaler wie er zuführen ist, dadurch halt auch wieder zu Problemen kommen kann. Ne? Christiane Ronaldo hatte zum Beispiel früher auch genau dieses Problem, ähm, über suboptimale Ernährung tatsächlich unpathologische Kniebeschwerden zu bekommen.
0: Also das ist aber ungewöhnlich, also das hört man so eigentlich nicht, dass man sagt, pass auf, du musst, gut, Ernährung zwar schon, aber dass eine Ernährung so auch direkt aufs Knieeinfluss nimmt. Das ist auch was, was jetzt zumindest mir soweit nicht bekannt war.
1: Ja, es ist, ich würde sagen, das ist nicht so das, was du eben in der breiten Masse ja halt noch hörst. Ähm, aber man muss das Ganze natürlich immer im ganzheitlichen Kontext sehen. Und ähm, es hat auch das Thema Ernährung, Supplementierung ist halt auch für den Fußballer halt dementsprechend relevant, egal ob Verletzungen oder wenn es um den Aspekt der Leistungssteigerung oder diese Geschichten dann halt auch geht. Also es ist in meinen Augen mit so ein Thema, was eigentlich immer mehr an Bedeutung gewinnt, eigentlich, ähm, aber es in der Praxis noch stiefmütterlich in meinen Augen behandelt wird, ja. Mhm. Definitiv.
0: Mhm. Du hast ja schon erwähnt, du machst jetzt also neben deinen ganzen Ausbildungen, bist du ja auch jetzt Heilpraktiker, hast deine eigene so Praxis, da auch sehr sportspezifisch dann. Unter auch anderem, genau. Ähm, genau, du bist auch eben Athletik- und Personal-Trainer. So ist es, da? genau.
1: Das war der ursprüngliche Werdegang auch, also vor der äh, therapeutischen Herangehensweise.
0: Machst du beides jetzt noch in der gleichen hm. Intensität oder sagst Nein. du jetzt Heilpraktiker ist jetzt eher dein… Ich
1: würde sagen, 80, 85 Prozent sind die Heilpraktiker-Tätigkeit. Mhm. Ähm, letztendlich geht es ja da auch so ein bisschen drum, wenn ich einen verletzten Athleten habe… Ähm, ihn eventuell in der Reha vom Training her auch zu begleiten. Ähm, rein Personal Training ist tatsächlich massiv in den Hintergrund geraten. Also da haben sie die die Aspekte schon deutlich verschoben, wobei man aber trotzdem fairerweise sagen muss, es fließt trotzdem ja immer so ein bisschen Hand in Hand, was das Ganze angeht, weil eine gute Therapie hat einfach auch was mit Bewegung zu tun ähm, und ohne dem geht es letzten Endes halt dann doch nicht.
0: Es ist ganz gut, wenn du auch die, also nicht nur Heilpraktiker, sondern eben auch die anderen ja, Einflüsse und und ja, Einblicke und und Lizenzen und so weiter hast, weil du es sagst, ergänzt du sich schön, genau, es ergänzt sich
1: schön, weil, wie gesagt, du musst ja trotzdem auch, wenn du irgendwie in der Therapie, im Bereich Reha-Training oder ähnliches ähm, mit jemandem arbeitest, ja trotzdem verstehen, okay, wie, was kann ich denn danach auch belasten, soll ich ihn belasten, welche Übungen machen Sinn, ähm,
0: Hast du da bestimmte, bist du eine bestimmte Anlaufstelle für eine bestimmte Sportart oder mit welchen Leuten hast du da direkt zu tun? Hast du da mit einem, sagen wir mal, dem typischen Büroarbeiter zu tun oder bist du eher im Leistungssport da tätig? Oder so, sowohl
1: das auch, würde ich sagen. Also ich habe schon äh, den einen oder anderen Leistungssport auch aus verschiedenen Sportarten, sei es Fußball, äh, Eishockey, Leichtathletik. Mhm. Ähm, ich sage immer, das sind schöne Nice-to-haves, ja? aber mhm. überwiegend sind es natürlich schon, ich nenne es mal, die Athleten des Alltags, also sprich äh, bei mir in der Praxis tauchen Leute auf mit Bandscheibenproblemen, mit muskulären Verspannungen, mit äh, gerade ganz viel äh, hormonellen Dysregulationen, ähm, Schmerzpatienten. Also es sind nicht nur rein Leistungssportler. Also ich würde sagen, dass es das vielleicht 10% Leistungssportler sind und äh, 90% einfach, wie gesagt, die, die klassischen äh, Alltagsathleten. Ähm, die, die, die Hobbyathleten. Oder so, oder wie du schon sagst, dann die Büroakrobaten, oder wie auch immer man sie nennen möchte. Ähm, also es gehört alles dazu. Also Es vereint sich halt auch immer wieder alles in allem. Also es bleibt in meinen Augen immer bei der ganzheitlichen Geschichte. Und egal, ob es der, der Profi ist mit einem, äh, keine Ahnung, was für Konto Kontostand letzten Endes ähm, oder wie normalen Bürger äh, wie dich und mich.
0: Du hast mir auch erzählt, dass
1: du Dozent bist. Wo, ja. wo,
0: wo bist du denn Dozent und hast du dann auch den Schwerpunkt mehr auf Heilpraktika oder eher in diesen Athletikbereich?
1: Tatsächlich habe ich früher ähm, für die äh, Akademie war ich mehrere Jahre als Dozent tätig und habe tatsächlich auch in ganz Deutschland Athletiktrainer für äh, Fußball ausgebildet unter anderem. Mhm. Ähm, das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das Ganze hat sich leider ein bisschen äh, verschoben gehabt damals. Ähm, ich bin mittlerweile als Dozent auch für den äh, Lehrgang im sport tätig. Ich habe im Oktober letzten Jahres einen Eintagsvortrag gehalten, eben wie sich zum Beispiel äh, Hormone und äh, Supplemente auf die Performance und auch auf die Reha dementsprechend positiv auswirken können. Ja Und habe dann nächstes Jahr ähm, ist ein neuer Kurs in der Schweiz und habe da ein bisschen mehr quasi. Ja.
0: Also du, du lässt auch nichts aus an Weiterbildungen und Ich lasse nichts
1: aus, aber ähm, <lacht> ja, man muss einfach mit den Tellerrand hinausschauen. Und je mehr man einfach auch von den ganzen Zusammenhängen versteht, umso besser kann man sich natürlich auch... Äh, um eine oder um, um den Klienten allgemein und halt einfach auch kümmern. Ja. Äh,
0: vielleicht noch als letzter Punkt, dann können wir auch mal aufs Thema noch genauer eingehen, was wir heute behandeln wollen. Du hast mir auch noch erzählt, du bist Buchautor, auch noch.
1: Ja, das äh, war witzigerweise <lacht> sehr spannend. Ähm, als äh, die Corona-Pandemie losging, damals im März 2020, ähm, hat sich ein guter Freund äh, und Kollege für mir, der Marco Concha, mit mir in Verbindung gesetzt gehabt und meinte, hey Tom, ähm, komm, lass uns ein Buch schreiben. Aber ich gehe mal davon aus, dass
0: es das kein Fantasy-Roman war. Das ist kein Science-Fictioner-Fantasy-Roman.
1: Ähm, tatsächlich war die Idee dahinter, wir sehen immer wieder das Problem, dass Leute nach Verletzungen ähm, zwar Physiotherapie bekommen, aber vielen danach einfach der Weg fehlt, wie kann ich mich wieder dementsprechend positionieren, um auch einfach leistungsfähig und verletzungsfrei wieder performen zu können. Und das war so die, die, die grundlegende Idee. Und ähm, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben überlegt, okay, was können wir schreiben? Und haben quasi das Buch nennt sich Fußballer haben Knie, wobei man auch sagen muss, es ähm, <lacht> eignet sich auch für jede andere Sportart. Es ist, wie soll ich sagen, es ist ein komplett äh, Kompendium kann man sagen, außer also von Anatomie, über welche Einflussfaktoren gibt es für Verletzungen, verschiedene Tests auch. Ähm, um Dysbalancen herauszufinden, um Reha-Pläne. Also wirklich so geschrieben, sage ich mal, dass auch ein Leid damit anfangen kann zu arbeiten nach einer Verletzung, sich einfach dementsprechend wieder herantasten kann ähm, an die Return-to-Play-Geschichte. Ja.
0: Mein Gott, das hättest du früher schreiben sollen. Das hätte ich vielleicht damals auch noch gebraucht.
1: <lacht> das, äh, vielleicht hätten wir das eine oder andere Problem in deiner Karriere damit verhindern können. <lacht>
0: Zu spät, okay. Aber ähm, it is what it is. Von dem her so können ja andere is. auch davon jetzt profitieren, dass sie das jetzt wissen. Dass Alles hat immer seinen
1: Grund, sagt man Genau. So schnell, ne?
0: Aber jetzt mal zu dem Thema, also das Team hinter dem Team, der Fitnesscoach. Du bist Athletiktrainer bei uns in der Frauen- und Juniorinnenabteilung. Ähm, da vielleicht mal grundsätzlich, wo liegt denn der Schwerpunkt eher bei Frauen 1 oder wie verteilt sich so dein Einsatzgebiet? Weil naja, wir haben der, ja derzeit vier Mannschaften.
1: So ist es, also natürlich ist der Schwerpunkt aktuell bei äh, Frauen 1 logischerweise, ähm, wobei ich natürlich auch für Frauen 2 und die juniorinnen Mannschaften dementsprechend genauso da bin. Ähm, weil einfach, <lacht> Entschuldigung, der ähm, Fokus auf Athletiktränken eigentlich schon in jungen Jahren auch gelegt werden sollte. Mhm. Also, sprich, es geht schon darum, eigentlich ab U13 in meinen Augen verschiedene Grundlagen dann auch zu schaffen, um äh, später dementsprechend auch performen zu können.
0: Wenn wir mal so beim Beispiel vielleicht dann von Frauen eins bleiben, mhm. weil du da am meisten Einsatz hast. Wie läuft denn so eine Saisonvorbereitung im Athletikbereich ab? Und wie unterscheidet sich das dann im Laufe der Saison? Wo hängt man da eher die ja, Schwerpunkte am Anfang? Und wie entwickelt sich das dann im Laufe der Saison?
1: Naja, grundsätzlich geht es natürlich in der Vorbereitung darum, wie soll es auch anders sein, eine gewisse Basis zu schaffen für die Saison?
0: Also das ist das mhm. Thema, wenn, wenn du dann zum Training kommst, wo mhm. sich dann die Spieler mhm. schon denken... Jetzt, jetzt kommt er wieder. Genau, so ist es. Also,
1: ähm, ich glaube, die Vorbereitungszeit ist halt einfach die beste Zeit für einen Fußballer oder für eine Fußballerin letzten Endes. Ähm, es hilft aber halt nichts, denn ohne eine gut durchdachten, und gut durchplante Vorbereitung ähm, hat man einfach während der Saison die Schwierigkeiten, noch eine gewisse Basis oder ein etwas höheres Niveau zu erreichen. Während der Saison verschieben sich natürlich ein bisschen Schwerpunkte, es geht nicht nur rein um den Erhalt, es geht schon auch darum, auch während der Saison verschiedene Spitzen setzen zu können, dass wir natürlich auch darüber nochmal mehr Leistung erzeugen können. Aber grundsätzlich wird natürlich viel während der Vorbereitung geschaffen. Denn wir müssen natürlich immer auch berücksichtigen, wie viel Zeit bekomme ich in dem Fall zur Verfügung vom Chefcoach. Das variiert dementsprechend ja auch immer zwischen, ich würde sagen, ein bis zwei Stunden in der Vorbereitung und vielleicht noch eine Stunde dann während der Saison. Das heißt, es muss einfach gut umgegangen werden mit der Zeit, die man zur Verfügung bekommt und dann muss man sich einfach eine gute Strategie zurechtlegen, wie aber ich das Optimale raus.
0: Aber du machst auch äh, individuelle Pläne oder gibst du ihnen auch schon vorab irgendwie so Hausaufgaben mit? Wie, wie, und vor allem wie dosierst du das?
1: Also wir hatten das die letzten Jahre schon immer und das hat sich eigentlich relativ gut bewährt gehabt, dass wir so zwei, drei Wochen vor dem offiziellen äh, Vorrunden bzw. Ähm, Vorbereitungsauftakt verschiedene Pläne herausgestellt haben ähm, Wichtig ist erstmal grundsätzlich, da kann man ja ein bisschen jetzt gerade vorgreifen, auch, auch ein bisschen zurückgreifen, ähm, nach einer Punktrunde einfach auch mal so ein bisschen den Kopf frei zu freizubekommen, ähm, runterzufahren. Gerade jetzt im Sommer, viele machen andere Sportarten, die das Ganze auch so ein bisschen ergänzen. Ähm, das heißt, es reichen in meinen Augen so zwei, drei Wochen auf unserer Ebene, nenne ich jetzt mal, auf unserem Leistungsniveau, <lacht> vor dem offiziellen Vorbereitungsstart auch ein bisschen wieder <lacht> spezifischer zu arbeiten. Wir haben ein bisschen in dem Bereich äh, Ausdauertraining was gemacht, gehabt immer und ich nenne es mal so ein bisschen ein Stabi und äh, Krafttrainingsprogramm mit dem eigenen Körpergewicht letzten Aber natürlich, wenn, wenn sich jemand äh, persönlich meldet und sagt, hey, ich würde gerne im Fitnessstudio speziell was machen, dann haben wir natürlich auch individuelle Pläne auch schon geschrieben. Genau. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, weil ja auch äh, theoretisch, wenn man es mal ganz genau nimmt, ist ja auch jede Position, die man spielt auf dem Feld, hat das ein ist bisschen richtig. andere Unterschiede. genau, An richtig. Ja.
1: ja, also jede Position hat natürlich ein anderes Anforderungsprofil, hm. sowohl im Ausdauerbereich als auch im athletischen Bereich. Ein Innenverteidiger, der muss aber ein bisschen kopfballstärker sein, wie vielleicht ein Sechser. Äh, ein Stürmer muss einfach dementsprechende Antritts- und äh, Wendigkeit, Wendigkeit oder also Richtungswechselschwindigkeit haben. Ähm, das ist vollkommen richtig. Ähm, es sind immer ganz leicht, genau diese Punkte alle zu berücksichtigen, gerade dann auch ähm, im Mannschaftstraining. Ähm, bei Frauen würde theoretisch dann auch noch ein Faktor äh, Zyklus mit rein spielen, das Ganze. Du greifst ähm, schon vor, das wir. Ein bisschen vor aber das
0: kann man. Ja, das kannst du gerne schon. Es war gerade ja. so
1: eine Einladung dazu, mhm. <lacht> nennen wir es mal. dass also auch diese Rolle oder dieses Thema spielt hier ähm, eine sehr große Rolle. Also um es mal ein bisschen zu, zu konkretisieren, wenn ich schon mal vorweggreifen darf. Natürlich. Es ist einfach ein Unterschied, ob äh, eine Frau hormonell verhütet, nicht hormonell verhütet, was die Belastbarkeit bzw. die Trainingssteuerung angeht. Ähm, das versucht man zu berücksichtigen. Ist einfach ein Thema auch von mir, bräuchte mehr Manpower, sage ich mal. weil Natürlich, wenn du drei verschiedene Trainingsgruppen dann auch hast, ähm, es ist einfach irgendwann auch ein Thema von wie viele Leute, an, an Trainer stehen am Platz ähm, nicht, wie, so wie
0: bindest du da die wenn du jetzt sagst, klar wenn du alleine bist, das ist es schwierig, aber wie ist denn da die Abstimmung mit dem Head Coach oder mit auch äh, ja? <lacht> naja, grundsätzlich mit muss, man,
1: muss man erstmal schauen okay, <lacht> wie oder welche Probleme können sich daraus entstehen lassen das heißt, nehmen wir mal an wir haben ja Athletin oder einen großen Spielerinnenkreis die hormonell verhüten da ist die Belastbarkeit einfach so da kann man mehr oder weniger ja also wie ein bisschen abhängig welche Pille man äh, nimmt aber es wäre jetzt ein bisschen zu, zu krass für den Podcast heute also, ähm, also wirklich ist es so extrem dass man
0: schon auch sagt was nimmst du für ein Produkt dass das wirklich so The unterschiedlich
1: theoretisch ist. ja man muss jetzt wieder überlegen und sagen okay haben wir eine Pille die äh, Anti Androgen wirkt, das heißt also sprich, dass äh, das Testosteron eher nach unten gedrückt wird. Es ist natürlich so, wenn wir uns dann äh, um Kraft- oder über Krafttraining unterhalten, dass natürlich die Damen ähm, wahrscheinlich ein bisschen Probleme haben im Thema Muskelaufbau. Mhm. Ja? Ähm, wenn wir natürlich eine Pille haben, die äh, über zum Beispiel Ersatzprodukt, ein Ersatzstoff zu Progesteron halt tendieren, also sprich die klassische Antibabypille, dann wirkt sie das so wie ein bisschen anders da auf den, den Stoffwechsel, beziehungsweise auch auf, auf die körperliche Leistungsfähigkeit aus. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir eine Spielerin, die hormonell verhütet, ein bisschen mehr konstant belasten können, außer sie hat ihre Abbruchblutung. Dann kommen wir eigentlich zu dem Thema, wie die, die nicht hormonell eingestellten Spielerinnen genauso. Also sprich, ne, die, die Zeit der Regelblutung ist die Zeit, wo die Frauen am, am geringsten Leistungsfähigkeit sind. Das, äh, glaube ich, kennen die meisten ähm, Frauen auch. Ne, da Bauchschmerzen, ich habe keinen Bock, ich will mich am liebsten im Bett verstecken. Ähm
0: Gut, das <lacht> ist auch natürlich auch immer typabhängig. Das <lacht> stimmt schon, aber natürlich. grundsätzlich äh, <lacht> wahrscheinlich steigt da auch wahrscheinlich das Verletzungsrisiko, oder? Wenn das ist so der
1: nächste Punkt, genau. weil Wir müssen das Ganze so sehen, dass äh, während der Regelblutung beide, Hormone, in dem Fall jetzt das Progesteron und das Östrogen, am geringsten sind. Und es gibt eigentlich gerade auch aus dem American Soccer relativ viele Studien, die tatsächlich auch eine Korrelation zeigen können zwischen zum Beispiel Kreuzbandverletzungen, dass genau diese in dieser Zeit unter Umständen exorbitant mehr auftreten können. Weil man muss es halt so sehen, dass beide Hormone natürlich eine gewisse Funktion im Körper haben. Es gibt auch noch einen zweiten Zeitpunkt, wo die Verletzungsquote bei jetzt eben nicht hormonell verhütenden Spielerinnen erhöht ist, das ist eben die Zeit kurz vor dem Eisprung, also da, wo das Östrogen eigentlich mit am höchsten ist, denn Östrogen oder ein erhöhter Östrogenspiegel führt dann dazu, dass die Bänder an Steifigkeit verlieren, also eben wir werden und natürlich dadurch die Verletzungsgefahr einfach etwas erhöhter ist im Vergleich zu sonst. Kann man natürlich nicht pauschal sagen, aber es gibt eine Tendenz, die in diese Richtung zeigt und ich persönlich bin auch froh, dass gerade dieses Thema Zyklus im Sport oder zyklusgesteuertes Krafttraining oder Training generell <lacht> mittlerweile immer mehr an, an Bedeutung gewinnt, weil es ist schon ein Unterschied. Ja? Also auch was die Belastbarkeit angeht oder die, die, die Trainingsintensität, was die Steuerung angeht, ist es einfach so, dass ähm, eine Frau, die eben nicht hormonell verhütet in der ersten Zyklushälfte ab Tag 7 bis ca. Tag 12 am meisten belastbar ist. Man sagt immer so, die Zeit für persönliche Rekorde sozusagen. Mhm. Dann, wie gesagt, kommt die Zeit, die ich gerade angesprochen habe, wo das Verletzungsrisiko ein bisschen nach oben geht, durch den Östrogenpeak. Und ähm, normalerweise ist die zweite Zyklushälfte dann eher Progesterondominant. Das heißt, es ist dann eher die Zeit, wo ähm, der Körper, man muss immer so aus dem aus dem Blickwinkel betrachten. die zweite Zyklushälfte ist eigentlich dafür gedacht, dass der Körper sich für eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet und natürlich die Energie, die jetzt zur Verfügung hat, für verschiedene andere körperliche Prozesse verwenden möchte oder beziehungsweise verwendet und dadurch natürlich die Belastbarkeit in der zweiten Zyklushälfte nicht mehr ganz so krass.
0: Aber ich kann mir jetzt, wenn ich, wenn ich mir das jetzt mal so so anhöre, dann ist das ja brutal schwierig, vor allem im Mannschaftssport, Korrekt. weil du hier unterschiedlichste... Zyklen das, ist, hast. das ist genau der Punkt. Also
1: theoretisch bräuchtest du mehrere Trainer, der in dem Fall zum Beispiel die Mädels betreut, die gerade in ihrer Regelblutung sind, zum Beispiel dann, wobei das theoretisch auch selber geht, sprich in Form von moderatem Ausdauertraining. Ja, da hast du eine Gruppe in der ersten Zyklushälfte, die du natürlich maximal belasten kannst, und dann hättest du theoretisch eine Gruppe in der zweiten Zyklushälfte, die du moderat belasten kannst, und hättest wahrscheinlich noch... Eine andere Gruppe, die quasi hormonell verhüten, die du quasi konstant belasten kannst. Und die also, Letzte,
0: die schwanger ist, oder? Genau, oder so.
1: Also genau das ist im Prinzip das Thema, wo man sagen muss, okay gut, es spielt eine Rolle, wir versuchen das irgendwie mit zu integrieren, aber es ist natürlich einfach aufgrund der Manpower im, im, im Trainerstaff letzten Endes halt einfach auch ein Thema, wo man schauen muss, wie lässt sich das auch realisieren. Es gibt allerdings mittlerweile viele Frauenvereine und Profivereine, die das sehr gut ähm, kommunizieren und auch äh, praktizieren. Zum Beispiel einfach nur mal den, den FC Chelsea, aber auch in Deutschland äh, gewinnt es im in in Profifußball, im weiblichen Profifußball immer mehr auch an, an Bedeutung, ja, tatsächlich. Gott sei Dank.
0: Ja, also sehr interessant, weil darüber so richtig im Fokus ist das Thema ja gar nicht. Und, ähm, es kommt
1: Gott sei Dank wirklich ja. gerade, wie du gerade ja. sagst. Also es wird zum Glück immer mehr, es wird da immer mehr auch in Betracht gezogen. Ähm, <lacht> aber auch hier stehen wir in meinen Augen halt noch. Relativ stark am Anfang, wobei es auch immer mehr Leute gibt, immer mehr Vorreiter, sowohl äh, Spielerinnen als auch äh, Vereine gibt es immer mehr integrieren, unabhängig auch vom Fußball und ich denke, dass wir da in zwei, drei Jahren auch noch, ähm, oder Gott sei Dank dann auch an dem anderen Standpunkt sein wenn wir jetzt, mhm. ja.
0: Gut, was mir jetzt da gerade noch so spontan einfällt zu diesem Thema, gut, Training kannst du dann individuell steuern, je nachdem. Das wird natürlich Wettkämpfe dann schwierig. Nicht. Wettkämpfe Genau. Gibt so es da irgendwie was, wo man dann sagt, pass auf, da kann man aber mhm. mit dem und dem vielleicht ein bisschen mhm. zumindest sagen, das, das hilft, wenn man je nachdem in welchem Zyklus man ist oder sagt man einfach, na gut, da mhm. hat man halt entweder gerade Pech oder...
1: Ja, Pech, Pech ist immer so ein Thema. Klar kann es geben, muss es aber nicht. Man hat in der Zeit nicht den Einfluss drauf. Also du kannst, äh, wenn du keine Hormone nehmen möchtest, nicht verträgst, whatever, ähm, du kannst dich auch so äh, ja, aber das Weltmeisterschaftsfinale heute, nee, das, ist kein, das ist kein guter Zeitpunkt, ich habe meine Regelblutung. Also das funktioniert nicht. Ähm, man kann natürlich Einfluss nehmen auf so Geschichten wie ähm, Schmerzen während der Regelblutung oder PMS ähm, ein paar Tage vor der Regelblutung, das geht schon. Ähm, man kann aber, außer wie gesagt, man nimmt die Pille durch, oder die drei monats pille ähm, im Prinzip jetzt keinen Einfluss darauf nehmen, ob ich genau da und da meine, meine Periode habe. Ähm, das ist oder wird auch gerne noch so praktiziert, wobei man mittlerweile auch merkt, dass der Trend auch immer mehr in die Richtung geht, auch nicht zu verhüten. Ähm, und da muss man einfach schauen. Also es gibt schon Möglichkeiten, den Körper zu unterstützen. Ähm, wir können jetzt aber nicht genau, wie gesagt, ähm, den Tag von dem Zyklus X äh, uns auszuwählen, dass wir genau da unser Spiel haben wollen, ähm, etc. Das, so leicht geht es dann leider nicht.
0: Das, das wäre das wär sonst ganz schön, weil dann...
1: <lacht> Richtig, dann würden wir immer gut abliefern ja. können, ähm, letzten Endes. Aber ich sage es mal so, man kann natürlich eben gerade auch über gezieltes Krafttraining, über gezieltes Training oder Trainingsteuerung generell ähm, natürlich schon auch nochmal im positiven Aspekt in diese Richtung ähm, setzen.
0: Wenn wir schon bei dem Thema sind, gibt es denn auch so typische, ich nenne es jetzt mal typische Verletzungen, die mehr im Frauenbereich auftreten als beim Männer. Tatsächlich
1: sind schon überwiegend gerade diese Kreuzbandgeschichten. Also Knie ähm, Genau, Knieverletzungen generell ähm, <hört> hat jetzt nicht nur mit der hormonellen Geschichte zu tun, sondern ähm, Frauen sind ich sage mal ab dem Becken abwärts äh, biomechanisch einfach ganz anders da aufgebaut wie Männer. Das heißt, das geht schon los mit dem, mit dem Q-Winkel. Das heißt, das ist der Winkel, wie äh, der Oberschenkelknochen zur Hüfte auch steht. Das heißt, Mädels und Frauen äh, neigen mehr zu den sogenannten X-Füßchen ähm, und allein dadurch ist natürlich schon mal das Verletzungsrisiko ein bisschen höher wie bei einem Mann. Also sprich, hier spielen schon deutlich mehr Faktoren auch eine Rolle, ähm, wie jetzt nur Hormone und Zyklus. Ähm, aber ja, das habt ihr euch auch nicht ausgesucht. Wichtig ist jetzt einfach nur in meinen Augen, ähm, das Verständnis dahinter zu haben und dann dementsprechend halt einfach das Training dementsprechend aufzubauen und zu steuern.
0: Was wären vielleicht jetzt mal ganz kurz und knapp für die, vor allem Zuhörerinnen, die es dann betrifft, wenn man sagt, okay, die haben vielleicht auch Probleme mit den Knien, was wären so typische gute Übungen, um dem ein bisschen vorzubeugen?
1: Das ist pauschal natürlich ein bisschen schwer zu sagen. Da muss man sich aber ein bisschen mehr Faktoren in der Bewegung auch anschauen. Generell kann man sagen, spielen natürlich gerade die, die seitlichen, also die, die die mittelgroßen, nenne ich es mal einfach, erklärt Gesäßmuskeln äh, eine Rolle, die natürlich quasi auch ein bisschen da biomechanisch eine Verantwortung für die Knieausrichtung spielen. Ähm, kann man aber auch nicht generell sagen. Ähm, grundsätzlich ist es einfach so, dass generell der, der große Gesäßmuskel, die Oberschenkelrückseite, die vor allem auch eine große Rolle spielen, auch äh, verletzungspräventiv. Ähm, also da sollte man so ein bisschen den, den Fokus drauf legen. Aber wie gesagt, ich persönlich bin jetzt kein Freund von direkt, pauschalisierten ähm, Geschichten das zu machen, da muss man dann schon ein bisschen individueller gucken. Es ist auch einfach trotzdessen von Frau zu Frau verschieden. Ja. Ja. Was sie vielleicht nicht machen würde, sind so Geschichten wie Drop Jumps, also sprich von irgendeiner hohen Kiste runterspringen, äh, wenn eben die Biomechanik nicht passt, denn dadurch äh, verstärke ich natürlich durch den Bodenkontakt erstmal mehr den Impact, äh, den sogenannten medialen Kollaps, was natürlich dann schon noch zu verstärkten Problemen führen kann. Es ist ja auch wieder die Thematik, hatte ich vielleicht schon mal eine Verletzung davor im Knie, habe ich noch keine Verletzung gehabt. da spielen ganz viele Faktoren eine große Rolle, deswegen ich möchte mich da jetzt nicht unbedingt zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, okay, genau das musst du tun, damit du keine Probleme bekommst. Denn sonst habe ich wahrscheinlich äh, <lacht> im Winter... Äh, hier, keine Ahnung, 20 Nachrichten auf der äh, Mobilbox äh, von wegen, das hast du gesagt, das hilft und ich bin trotzdem verletzt.
0: <lacht> ja, dann kommen sie aber wenigstens zu dir in die Praxis. Du oder? meinst, sogenannte <lacht> Arbeit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen,
1: das ist richtig. <lacht> ähm, aber ich bin tatsächlich über jeden ähm, Athlet froh, der sich nicht verletzt. <lacht> nee, dann, das
0: äh, glaube ich dir auch. <lacht> du unterstützt vielleicht auch noch, wenn wir gerade bei dem Thema noch sind, du unterstützt auch das, du hast das genannt, das Medical Team wir haben immer gesagt, unsere Physios, aber Medical Team, das hört sich natürlich Englisch noch... Englisch klingt einfach klingt. immer professioneller. Genau. <lacht> ja, natürlich, also... <lacht> was, was machst du mit <lacht> mit denn mit unseren zwei Jungs?
1: Ja, ich stehe mit beiden, mit dem Finn und mit dem Richie eigentlich äh, fast täglich, kann man sagen, in, in Austausch, also sprich, wir unterhalten uns natürlich <lacht> über verletzte Spielerinnen, wie ist da der Stand der Dinge, ähm, was kann man tun, wie schaut es trainingsmäßig aus, ähm, Trainingsplan im, im Aufbautraining, ja, ähm, wir reden natürlich auch viel unsinniges Zeug, wie es halt unter Männern halt auch so ist. Ne? Das muss man halt auch ab und zu mal machen. <lacht> ähm, ansonsten, klar unterstütze ich die Jungs dann, äh, wenn es irgendwie um verletzte Spielerinnen geht, wenn es einfach um Zeit geht. Ähm, sprich, vor Spiel, wir müssen fünf Spielerinnen tapen, wir haben ein Physio da, ähm, so Geschichten dann auch. Also, also du, du tapest auch?
0: Hast du da wahrscheinlich auch irgendwie eine ja, ich, Fortbildung ich gemacht? ich oder? weiß
1: es gerade gar nicht. Ich glaube, drei oder vier Taping-Kurs in verschiedener Form. Ähm, also was man halt so standardmäßig alles irgendwann mal gemacht hat, was vielleicht früher auch mal interessant war oder auch jetzt immer noch interessant ist. Ähm, nee, also ich versuche quasi dementsprechend, ich behandle die Spielerinnen vor Ort, ich behandle die Spielerinnen in der Praxis, ähm, wir tapen die, also es kommt immer ganz darauf an, wenn dann einfach mehr Aufwand äh, zu bewältigen ist, sage ich mal, und aber nur ein Physiotherapeut aktuell da ist, dann glaube ich, ist es ganz gut, wenn man die Jungs ein bisschen unterstützen und entlasten kann und ähm, das klappt sehr, sehr gut. Also ich bin auch, das muss man glaube ich an der Stelle auch mal sagen, auch echt froh, dass wir zwei so coole Jungs äh, ähm, ja, im Verein haben.
0: Ja, also das ist ja immer ein Zusammenspiel, deswegen heißt ja auch das Team hinter dem Team und ähm, für alle Zuhörer, die sich jetzt vielleicht denken, äh, zwei Jungs, weil wir hatten ja auch mal die Ines da, das war ja auch Stimmt, mal. Ja. ja, genau, aber Stimmt. Ines, aber ich glaube, ich hatte damals auch gesagt, dass uns Ines ja leider verlassen hat, aber wie man sieht, man, wir haben auch wieder guten Zuwachs bekommen von dem her. Wir haben gute Manpower bekommen. Manpower, ja, genau. genau das Manpower. <lacht> ja. Und äh, ja, das Team, was eben hinter unserer Mannschaft auch steht, ist eben dementsprechend auch so wichtig, dass eben unsere Mädels da Vollpower geben können. Vielleicht noch so abschließend, gut, du hast jetzt auch schon gesagt, ähm, vor allem dieses Thema, Auf wenn, wenn da eine Verletzung ist, hm? hauptsächlich auch Knie, ja. klar, es sind viele Faktoren, die da äh, Einfluss nehmen, so, gibt es vielleicht irgendwie so einen Geheimtipp hinsichtlich Aufbautraining oder muss man sich dazu dein Buch kaufen oder euer Nö, Buch kaufen? man muss sich
1: deswegen nicht das Buch kaufen am ja. um. Es kommt zum einen natürlich auf die Verletzung drauf an. Ähm, bei uns ist in der Regel so gestaffelt, dass die Physio-Jungs, ähm, die Spielerinnen quasi am Anfang erstmal im Aufbautraining betreuen, die ersten Wochen. Und sobald sie dann Step by Step mehr auf den Platz gehen dürfen, dann fließt das quasi Hand in Hand. Ich meine, man ist immer im Austausch letzten Endes. Aber je mehr es mehr quasi in Richtung Return to Competition Return to Sports dann geht, ähm, umso mehr werden die Aufgaben dann in meine Richtung verschoben. Weniger Physio, mehr Athletik. Am Anfang ist es natürlich so, mehr Physio- weniger Athletik, ähm, letzten Endes. Man muss es einfach so sehen, jede Reha ist anders, jede Verletzung ist anders, jeder Körper ist anders. Wichtig ist vielleicht als Tipp, guckt euch das Ganze global an, also sprich ganzheitlich, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das über Supplementierung zu unterstützen. Das heißt, bei einer ähm, Muskel- oder, oder Bänderverletzung ist einfach auch, äh, die Kollagenstruktur spielt eine große Rolle. Das heißt, ich muss dementsprechend äh, Eiweiß konsumieren. Dann ist natürlich das Thema gerade am Anfang Entzündung. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich über die Ernährung auch äh, anti-entzündlich zu ernähren. Also sprich, viel Gemüse, pflanzenbasiert, weniger Fleisch, keine bis wenig Kuhmilch- oder Weizenprodukte. Also so Geschichten funktionieren aus der Erfahrung raus ähm, sehr, sehr gut. Ähm, ja, der Rest, wie gesagt, ist relativ individuell einfach zu sehen grundsätzlich. Mhm. Ja. Also das mhm.
0: heißt, da muss man halt mal bei dir vorbeischauen und sich mal einfach mal beraten lassen. Nein, darf man, darf man natürlich gerne, wobei
1: äh, wir, glaube ich, hier, äh, nicht mich und meine Leistungen verkaufen wollen. Na, nein, nein. Ähm, ich, also ich, äh, Für <lacht> ich alle, weiß, die dazuhören, ich dass, kriege dafür kein Geld. Das
0: äh, <lacht> Nee, aber grundsätzlich glaube ich, solche mhm. Tipps halt, vor allem mhm. eben, was du jetzt auch gesagt hast, äh, oft schaut man halt nur so punktuell, da ist die Verletzung, das muss ich behandeln. Es ist, ist einfach nochmal so. dieser Tipp, nochmal zu sagen, pass auf. Das Ganze schaut, drumherum mit genau. in,
1: in Einklang zu bringen, denn wie gesagt, es ist zwar das Knie verletzt, dennoch arbeitet der ganze Körper sowohl ähm, in der Regeneration, sowohl als auch ähm, und wie gesagt, je mehr gute Sachen wir von allen Faktoren in den Körper bringen, umso schneller ist natürlich auch die Möglichkeit wieder auf dem Spielfeld zu stehen, generell, ja.
0: Ja, super. Ich schaue mal gerade, also es ist ja schon, die Zeit fliegt schon wieder. Ja, wir sind also, einfach, das ist, Es äh, gibt
1: aber so viel zu erzählen, was das Ganze angeht.
0: Ja, genau, aber da glaube ich, müssen wir fast, wenn, dann mal äh, einen zweiten Stop dann mal einlegen. <lacht> einen zweiten
1: Boxenstopp bei dir, hier? Ja, genau. Sag mal so, wenn, wenn der Wunsch da ist, da vielleicht auch auf das eine oder andere Thema spezifischer einzugehen. Ähm, ich weiß nicht, ob man dich über den Podcast irgendwie kontaktieren kann, also wenn, da, also wenn wir haben eine, da ist.
0: Ja, wir haben einen Social-Media-Kanal in Instagram, dann können sich, wenn da wirklich spezielle Wünsche sind, die Leute natürlich gerne mal melden, dann greifen wir das auf jeden Fall auf.
1: Dann können wir das Ganze auch gerne mal ein bisschen, bisschen tiefgehender auch, äh, aufgreifen, wenn, wenn ihr das wollt, sehr gerne.
0: Genau, also Tom bietet schon wieder sich an.
1: Naja, ich bin halt einfach so... Ja wir versuchen das Beste draus zu machen, wir versuchen das Ganze auch ein bisschen weiterzugehen, weil wir gerade verschiedene Themen, die wir jetzt auch ähm, die letzten Minuten besprochen haben, einfach noch ein bisschen zurückhängen in meinen Augen und ich glaube, je mehr das äh, nach vorne geht, umso mehr Faktoren da auch einfach mit in Betracht gezogen werden, umso mehr geht es dann auch in die Richtung, dass einfach verschiedene Verletzungen vielleicht mehr ausbleiben, denn ich sage, wir müssen uns das Ganze immer so sehen, ja, wir spielen zweite Bundesliga und das ist super, ähm, aber wir bekommen... Wir arbeiten alle nebenbei noch. Das heißt, die ganzen Spielerinnen haben, studieren nebenbei, haben den Job nebenbei. Und ähm, da muss man mal so sehen: jede, jede gröbere Verletzung, die schmeißt die im Prinzip auch aus dem Arbeitsalltag raus. Und ähm, je mehr wir davon verhindern können, umso besser ist es. Ähm, ich glaube, das spielt einfach auch eine ganz, ganz große Rolle.
0: Also das waren sehr schöne abschließende Worte. Das ist schön. <lacht> äh, Tom, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
1: ich danke dir für die Einladung. Ähm, ich hoffe, ich konnte ein paar Sachen. Aussprechen, die den Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein bisschen ähm, helfen können, sagen wir es mal so. Also, das hoffe ich doch. Ja, ich, ich eben auch.
0: <lacht> Ansonsten haben sie eh schon vorher abgeschaltet. <lacht> oder so, das <lacht> ähm,
1: <ja, lacht> kann passieren.
0: Nee, ähm, hast du noch abschließende Worte oder sagst du einfach, äh, das war's? Ich glaube, fast besser kann man es nicht abschließen, was du gesagt hast. Ich glaube, das war ein ganz gutes <lacht>
1: Schlusswort. Ähm, wie gesagt, ähm, ich würde jetzt einfach nur noch sagen, ich wünsche allen auf alle Fälle schon mal eine. Ne, Gute Vorbereitung. Äh, wie gesagt, viele sind ja noch in der Saison in Relegationsspielen, aber die neue Saison steht ja auch dementsprechend vor der Tür und ähm, ich glaube, man kann einfach nochmal allen eine gute Vorbereitung und dann auch eine gute neue Saison äh, wünschen. Genießt die Pause, bleibt gesund und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Ja, super. Also danke dir, Tom. Sehr gerne. Und du hast ja schon gesagt, es ist jetzt dann auch Pause. Das heißt, wir haben jetzt dann auch Sommerpause. Von dem her, das war unsere erste Runde in dieser Saison mit unserem Podcast Seitenwechsel, der Podcast der Schanzerinnen. Mein Name ist immer noch Stephanie Hamberger. Mal schauen, ob sie mich nächste Saison auch wieder ranlassen.
1: <lacht> Ach, du hast es so überregend gemacht, Stephanie. Äh, es das geht gar nicht Das ist klar.
0: <lacht> nee, also äh, freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Und äh, wie gesagt, wir sind jetzt in der Sommerpause. Wir hören uns aber hoffentlich in der neuen Saison mit neuen spannenden Themen wieder. Und äh, wie immer wünsche ich euch, ähm, haltet die Ohren steif und immer sauber bleiben.